0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Thierselin. Bien Bonjour à tous. Euh, dans l'introduction à, à ce livre clair, élégant et profond qu'est la géométrie dans le monde sensible, le philosophe Jean Nicot, en 1923, faisait l'observation suivante. Le discernement de l'ordre sensible qui nous entoure, qui forme la trame de notre vie et de notre science, qui nous est si présent et cependant si indistinct, quel philosophe n'en serait curieux, même si sa métaphysique n'en devait attendre aucun secours ?» Les leçons de cette année voudraient modestement contribuer à montrer que la curiosité du philosophe peut parfois être récompensée et peut-être même portée un secours certain à sa métaphysique elle-même, d'une manière, naturellement, qu'il nous conviendra précisément d'analyser. Il serait en effet regrettable que tel ne fût pas le cas, tant il est vrai que le métaphysicien est en tout philosophe comme il est, à dire vrai, en chacun de nous. La métaphysique, même mauvaise, notée Charles Sanders Peirce, repose réellement, consciemment ou non, sur des observations. Et la seule raison pour laquelle on ne le reconnaît pas, c'est qu'elle repose sur certaines sortes de phénomènes dont l'expérience de tout homme est tellement saturée qu'il ne leur accorde habituellement aucune attention particulière. Je voudrais donc cette année commencer à remplir au moins en partie l'agenda que je me suis fixé au printemps dernier lors de ma leçon inaugurale consacrée à la connaissance métaphysique, et pour ce faire, je suivrai le programme que voici. Donc aujourd'hui, j'essaierai de montrer quel sens on peut donner au projet d'une connaissance métaphysique de la nature. Lors de la deuxième séance... Nous essaierons de comprendre pourquoi et comment nous pouvons soigner nos illusions métaphysiques. Le 22 février, nous essaierons de euh, voir comment on peut faire un bon usage de l'analyse conceptuelle en métaphysique et de voir notamment quel rôle peuvent y jouer les expériences de pensée et aussi euh, un certain nombre d'intuitions dont nous aurons attesté la valeur épistémique. Le 29 février, j'essaierai de voir avec vous comment on peut comprendre ce qu'il faut entendre, faire un bon usage de la science en métaphysique. Le 7 mars, je présenterai un certain nombre d'arguments pour défendre l'idée que, à mon sens, la connaissance métaphysique de la nature va de pair avec un engagement en faveur du réalisme scientifique. Nous pourrons, une fois cela fait, clarifié, j'espère, euh, entreprendre alors de nous demander en quoi consistent les propriétés réelles de la nature il nous faudra alors, lors de la septième séance, mieux comprendre comment se réalise la cohabitation, non seulement des propriétés, nous le verrons essentiellement dispositionnelles, avec les lois de la nature, mais aussi éventuellement avec la question de savoir si nous devons ou non garder quelque chose d'une forme d'essentialisme. J'opposerai à cette conception que je défendrai lors de l'avant-dernière séance, une position qui est relativement bien argumentée aujourd'hui et qui présente un certain nombre de qualités, il faut le dire, les différentes variétés du structuralisme, qu'il s'agisse du structuralisme antique ou du structuralisme causal, et nous essaierons de voir euh, si euh, ces positions euh, sont, méritent d'être conservées ou présentent un certain nombre de, de difficultés euh, que ne présente pas euh, l'option que j'essaierai de défendre du réalisme des dispositions. Enfin, il me semble que nous serons alors en mesure, du moins je l'espère, de mieux analyser sur le plan euh, plus strictement épistémologique euh, pourquoi et comment la connaissance métaphysique de la nature est possible. Voilà pour le programme donc, des séances de cette année. Je vais donc essayer aujourd'hui de me demander quel sens, si tant est que cela soit possible, il convient de donner au projet d'une connaissance métaphysique de la nature. Et pour ce faire, je me permettrai pour commencer de rappeler quelques-uns des points que j'avais tenu à souligner au printemps dernier lors de ma première leçon. Tout d'abord, je faisais remarquer à quel point il pouvait sembler saugrenu, voire culotté, de proposer un attelage tel que celui auquel invitait l'intitulé de ma chère « Métaphysique et philosophie de la connaissance ». Tant dans l'esprit de beaucoup, disais-je, le doute n'était plus permis serait désormais réglé, en effet, le sort de celle qui fut jadis reine des sciences, entrée que nous sommes depuis belle lurette dans l'ère de la pensée post-métaphysique. Dogmatisme insensé, radotage verbeux, d'esprit cédant aux idoles logiques ou ontothéologiques, ou au fantasme d'un possible accès à la réalité, à la vérité ou à la connaissance, tout ceci avec des majuscules, c'est ainsi que le plus souvent, on se figure la métaphysique que l'on ironise sur ses partisans quand seulement il en reste. Pour les esprits chagrins, rappelai-je, ou sensément lucides, certains tournants, canciens, heideggeriens, positivistes, linguistiques, cognitivistes, ont été pris une fois pour toutes. Qui oserait aller au-delà des phénomènes La réalité nous est inaccessible, pris que nous sommes aussi, et de toute façon, dans les raies du langage. Sauf à se présenter comme une recherche dont la visée serait quelque céleste transcendance ou comme le simple envers dont la théologie serait le naturel endroit, une démarche qui prétendrait encore, dans la pure tradition de la metaphysica generalis, enquêter sur l'essence des choses ou sur l'être en tant qu'être, serait effectivement ignorante, bien naïve ou bien sotte. Et pour les optimistes, ou simplement pour ceux qui, suivant leur bon sens, constatent que malgré tout, bien des choses restent encore connaissables et qu'il est concevable, voire possible, de les tenir pour vrais, il va généralement de soi, euh, ajoutais-je, que ce sont aux nombreuses sciences de s'en occuper, ce qu'elles font, et du reste, fort bien. Et si plutôt en toute rigueur qu'à connaître, du moins, selon certains, il reste des choses à penser, à exprimer ou à vivre, la littérature et l'art s'en chargent, et mieux encore incontestablement que la métaphysique. À supposer donc que cette dernière est encore un sens, quel os lui resterait-il bien à ronger Mais je m'empressais aussitôt de suggérer que la raison pour laquelle il avait fallu, pour la première fois, introduire dans l'intitulé d'une chaire le terme de métaphysique était peut-être en vérité que depuis quelque temps, nous avions aussi, et tout bonnement, oublié quelque chose que nous faisons tous et que rappelait Émile Meyerson, à savoir que, l'homme fait de la métaphysique comme il respire. L'une des caractéristiques incontestables de la métaphysique étant l'impression que l'on a, en s'y livrant, de pouvoir simultanément parvenir à la plus haute certitude possible tout en étant incapable de donner ou de construire une définition de son objet. Quant à qui l'on doit ces derniers mots, notez qu'en métaphysique, à l'inverse de ce qui se passe en mathématiques, où je ne possède absolument aucun concept de mon objet, j'ai déjà un concept qui m'est donné, bien que confusément, et je dois en chercher la notion distincte. Jusqu'à un certain point, ont donc raison ceux qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de chercher à définir la métaphysique, encore moins de la défendre. Vous vous souvenez de ces propos de Martial Guéroux Je le cite, « La définition de la philosophie comme Ankyla Scientiae est tout aussi périlleuse pour elle que la définition de la philosophie comme Ankyla Theologiae. On plaide pour saint Thomas, on plaide pour Einstein, mais qui plaidera pour la philosophie Or, si l'Ankyla Scientiae doit être défendue dans une sorte d'esprit scientifique et l'Ankyla Theologiae dans une sorte d'esprit théologique, c'est par la philosophie que doit se défendre la philosophie et métaphysiquement que doit se défendre la métaphysique fin de citation soit mais et nous aurons l'occasion de le vérifier tout au long du cours sans doute certaines accusations portées à l'encontre de la métaphysique et des illusions dans lesquelles elle nous entraîne ne sont-elles pas non plus entièrement dénuées de fondement ainsi dans le cours qu'il a consacré au système, à la question de savoir ce qu'est un système philosophique qui est désormais, je l'indique, en ligne sur le site que nous avons ouvert de, de Philosophie de la connaissance du Collège de France, que vous retrouverez donc dès à présent. Jacques Bouvresse met en garde, à un moment donné, les faiseurs de systèmes qui, ont, qui sont peut-être finalement euh, des faiseurs tout court. Et il rappelle cette phrase de Jacques Tournebroche sur son maître, l'abbé Coignard, que cite Anatole France, dans les opinions de M. Jérôme Coignard, « Cet esprit excellent eut des vues originales sur la nature et sur la société, et pour étonner et ravir les hommes par une vaste et belle construction mentale, il lui manqua seulement l'adresse ou la volonté de jeter à profusion les sophismes comme un ciment dans l'intervalle des vérités. C'est de cette manière seulement qu'on édifie les grands systèmes de philosophie qui ne tiennent que par le mortier de la sophistique. Il est donc clair que toute personne qui entend élucider le ciment des choses doit en permanence essayer de se garder, de faire que ce ciment devienne, à tel ou tel moment, un simple mortier sophistique. Il serait donc imprudent de sous-estimer la justesse des critiques de Kant, du positivisme logique et de nombre de ses héritiers, de Heidegger ou d'autres, même si, comme j'espère pouvoir le montrer, il serait tout aussi imprudent ou prématuré de conclure de ces différentes destructions ou déconstructions que la métaphysique ne fait plus partie intégrante de la philosophie comme discipline, qu'elle serait une fois pour toutes dépassée ou, pire encore, qu'elle n'aurait plus aucune place comme mode particulier de connaissance. Imprudent et prématuré, en effet, et l'on peut, pour s'en convaincre, prendre déjà appui sur quelques observations factuelles. Première remarque, depuis quelque temps déjà, certains se sont élevés contre la lecture qui a été donnée, principalement en France dans les 50 dernières années, de l'histoire de la métaphysique comme étant intrinsèquement liée à celle de la logique et de la théologie, et ils ont mis en garde contre un certain provincialisme de notre part. À la même époque où nous mettions l'accent sur certains courants et auteurs signant entre les années 20 et 40, notamment l'arrêt de mort de la métaphysique, qu'il s'agisse de Heidegger, de Freud, mais aussi de Carnap ou de Schlick, même s'il y a lieu naturellement d'être très circonspect dans chaque cas sur la portée et le caractère exact de la lecture anti-métaphysique de ces auteurs, à l'époque en tout cas où la métaphysique respectable, ne devait guère plus désormais avoir droit de citer qu'au sens de l'analytique heideggerienne du Dasein, faisant de la phénoménologie la seule méthode de l'ontologie, ou, dans le meilleur des cas, pensait-on dans le cadre des travaux menés au sein de l'ontologie formelle par Husserl, ou dans l'esprit d'une science a priori des objets par Meinong. en réalité, dans le même temps, comme l'a fort justement rappelé Frédéric Neff, des projets métaphysiques très variés s'épanouissaient, y compris sur un mode très spéculatif, dans le sillage d'un Whitehead, d'un Mac Taggart, d'un Samuel Alexander, par exemple, ou d'un Nicolas Hartmann. Plus récemment, des tentatives originales prenant désormais en compte les différents tournants linguistiques et cognitifs, tels que la métaphysique descriptive de Strausson, Souvenons-nous de sa conférence au Collège de France reprise sous le titre « Analyse et métaphysique », la métaphysique probabiliste aussi de Patrick Suppes, ou encore la synthèse suggérée de la métaphysique et des sciences de la cognition par Alvin Goldman, qui incidemment donnera cette année deux conférences le mois prochain. Eh bien, ces tentatives ont constitué comme j'y avais insisté déjà près d'une vingtaine d'années, des pistes de recherche extrêmement fécondes. Pour ne rien dire des travaux, des deux très grands métaphysiciens plutôt engagés du côté de la révision que sont David Lewis et David Armstrong. Donc, en vérité, la métaphysique comme discipline à part entière n'a jamais, de fait, cessé d'exister. À peu près partout, sauf chez nous, à quelques exceptions près, Personne n'avait jamais jugé nécessaire de l'enterrer. Ce qui aurait d'ailleurs dû nous conduire plus vite à nous demander si cela était simplement dû à un égarement propre à tous les autres, auquel nous aurions su, pour notre part, nous autres Français, miraculeusement échapper. Dieu merci en France aussi désormais les recherches en métaphysique, et pas seulement, entendons-nous bien, en histoire de la métaphysique, domaine dans lequel nous avons toujours excellé, connaissent aujourd'hui une vitalité extraordinaire. Deuxième remarque factuelle, si vous le voulez bien, il me semble que si la métaphysique a pu redevenir un secteur de nouveau fréquentable de la discipline philosophique, c'est pour trois raisons au moins. Tout d'abord, des changements assez nets dans les objets, les méthodes, et les centres majeurs d'intérêt du domaine lui-même. Ensuite, ainsi que je l'avais souligné dans ma leçon inaugurale, une évolution importante des concepts de science et de connaissance, mais aussi et enfin un essor extraordinaire du domaine, cette fois de la philosophie de la connaissance. Quelques mots rapides sur chacun de ces trois points. Notons tout d'abord que rares sont les métaphysiciens contemporains qui cherche aujourd'hui à s'inscrire dans le cadre de quelques transcendance, Et ce même lorsqu'il développe une métaphysique générale assez spéculative ou systématique ou une analyse dogmatique sur l'être en tant qu'être. On frémit à l'idée, notais, que connaissance métaphysique implique quelques retours au système, entendu tout du moins de façon dogmatique. Mais cela fait longtemps que le dogme n'a plus cours ni en métaphysique ni davantage dans ce modèle de la connaissance que reste pour beaucoup et à bon droit la connaissance scientifique. Rares sont les métaphysiciens encore obnubilés par la recherche de vérités éternelles, universelles et de surplomb. Dans leur grande majorité, ils cherchent au contraire à comprendre la relation qui est la nôtre avec le réel et ce que l'on ne peut faire qu'en partant de l'endroit où l'on est et non de nulle part. Pour qui veut aujourd'hui, comme nous allons le voir, ou en tout cas tenter de le faire cette année, pour qui veut tenter de réconcilier en quelque façon la philosophie de la nature et la philosophie de l'intellect, il s'agira donc moins de proposer un système, encore qu'il nous faudra naturellement revenir sur le sens éventuel que nous pouvons continuer à donner à ce concept, que principalement de mettre en évidence, pour parler comme Herbart, les points principaux de ce en quoi devrait pouvoir consister une connaissance métaphysique de la nature digne de ce nom. Ou pour reprendre ici encore les mots de jean Nico, de parvenir, comme il le dit, à une perception sans système en cherchant simplement à placer, je le cite, les termes et les relations élémentaires du devenir sensible devant les yeux de l'esprit afin, en parlant d'eux, de les faire mieux paraître car, ajoute jean Nico, il est très important que ces éléments de tous les faits soient eux-mêmes saisis comme des faits en dehors de toute théorie. » Fin de citation. Qu'on m'entende bien, cela n'implique aucunement qu'il faille limiter la métaphysique, comme le suggèrent certains, à l'analyse de nos manières ordinaires de parler de ce que, sur un mode non réflexif, nous tenons pour certains traits du monde dans lequel nous vivons. Je tiens en effet pour acquis deux moments essentiels dans l'histoire de la métaphysique et plus généralement dans l'histoire de la philosophie du siècle passé. Le premier, que nous pouvons schématiquement euh, euh, considérer comme le tournant logico-linguistique, dont on ne saurait sous-estimer les bénéfices. L'un des apports de la réflexion contemporaine en philosophie d'auteurs comme Peirce, Carnap, Russell, Wittgenstein, Quine, Davidson, aura sans nul doute consisté dans le redéploiement magistral du thème suivant. Prendre acte du fait que la philosophie commence bien là où il y a des significations, ainsi que le rappela ici même Gilles Granger, qui était, vous vous en souvenez, aussi bien un lecteur d'Aristote que de Peirce et de Wittgenstein. Prendre une simple différence dans la construction grammaticale de deux mots pour une différence entre les idées qu'ils expriment, prendre l'effet même de l'obscurité de notre pensée pour une propriété de l'objet auquel nous pensons. Telles sont aussi les deux erreurs sur lesquelles je reviendrai plus en détail la fois prochaine, dont Peirce dira qu'elles doivent être soignées avec la même énergie que le soulignera par après Wittgenstein. Et puisque nous ne pouvons faire fi de nos énoncés, nous devons nous doter pour cette thérapie des outils linguistiques, sémantiques, logiques, adéquats. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il faut suivre les recommandations données ici même par Jules Vuillemin, par Gilles Granger ou par Jacques Bouvresse, à la philosophie, la logique. Mais en outre, la philosophie du langage apporte un irremplaçable concours. Il faut constamment rappeler la nécessité qui est la nôtre de clarifier certains présupposés ontologiques ou métaphysiques implicites des discours scientifiques et philosophiques, qu'il s'agisse de l'épistémologie, de la philosophie des sciences, du langage, de l'esprit ou encore de l'éthique. La nécessité aussi d'analyser au plus près certains concepts qui, faute d'être élucidés, sont à la source de tant de confusion. Si la physique, par exemple, comme on le dit parfois, a renoncé aux causes, cela ne signifie pas qu'elle est forcément clarifiée la nature du concept de loi, de capacité, d'objet physique, de substance, de propriété, de disposition ou encore d'événement. Et on pourrait multiplier les exemples dans le domaine, par exemple, des sciences cognitives et de la philosophie de l'esprit à propos des concepts de causalité mentale, d'émergence, de survenance, d'intentionnalité la réflexion métaphysique a donc désormais deux caractéristiques majeures et, à mon sens, absolument incontournables. Une fonction thérapeutique, c'est celle que nous examinerons en détail lors de la prochaine semaine, et une dimension d'analyse conceptuelle. Ensuite, si la métaphysique contemporaine examine des questions certes aussi classiques, que celle de la nature de l'espace et du temps, de l'identité des objets matériels, de la nature de l'individualité, des relations entre le mental et le physique. Elle le fait aussi en renouvelant les méthodes et les concepts traditionnels et le plus souvent en relation étroite avec les théories logiques, linguistiques et scientifiques les plus récentes. Elle s'interroge, par exemple, sur le statut des hypothèses et sur le bien fondé de l'adoption d'une position réaliste ou instrumentaliste dans les sciences. Et comme nous le verrons, ce n'est pas une mince affaire que de réussir à trouver de bons arguments en faveur de l'une ou l'autre de ces positions. Elle se demande encore si l'on peut rendre compte de la nature de la réalité, sans utiliser des catégories comme celle de modalité, de possibilité, de disposition ou de loi, ou encore si l'on peut réduire un type d'entité à un autre. Vous le voyez, il s'agit en quelque sorte de reformuler des problèmes fondamentaux de la métaphysique classique, au premier rang desquels pour beaucoup celui des universaux, en tenant compte des acquis de la connaissance scientifique, mais aussi, et c'est évidemment très important, il faudra que nous ayons à cœur de trouver les moyens de faire le départ entre la bonne position et la mauvaise, sans s'effacer derrière ces questions scientifiques et leur histoire. La démarche revendique donc hautement, à bon droit selon moi, une spécificité et une irréductibilité du questionnement philosophique de type métaphysique. En d'autres termes, Martial Guéroux avait raison. La métaphysique ne saurait être la servante ni de la théologie ni de la science. Il ne s'agit pas, vous le voyez seulement ici, de rejeter l'affirmation néo ensuite relayée par les analyses tant positivistes guerrières d'une impossible connaissance métaphysique qui serait le fruit de nos limitations cognitives, de notre finitude humaine, du caractère particulier des objets de la métaphysique ou bien tout simplement, diraient certains, de son absence d'objet. Il s'agit aussi, n'est-ce pas, de ne pas réduire cette connaissance au modèle inspiré des sciences d'une métaphysique en quelque sorte scienticisé ou, comme le disent certains, naturalisée Car la possibilité d'une connaissance métaphysique excède très largement la question, aussi étroitement liée soit-elle, des relations entre la métaphysique et la science. Ceci m'amène au deuxième point que je souhaitais faire en préambule et qui est le suivant. Si l'on rechigne, je crois, à prendre au sérieux l'idée même d'une possible connaissance métaphysique, c'est peut-être aussi que l'on n'a pas encore pris toute la mesure de l'évolution qui s'est produite dans nos concepts même de science et de connaissance, ni davantage de l'essor considérable, mais somme toute assez récent, du domaine, cette fois, de la philosophie de la connaissance. Ici encore, quelques brefs rappels sur des points que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. S'agissant tout d'abord de la science, que mettons-nous au juste sous ce concept Seule la paresse ou l'ignorance, ou dans certains cas, ce qu'il faut bien appeler la malhonnêteté intellectuelle, purement et simplement, peuvent expliquer que certains accordent encore quelques crédits à une vision positiviste et scientiste de la connaissance scientifique. Du reste, il y aurait beaucoup à dire sur le terme même de positivisme. Je vous renvoie à l'ouvrage que vient de publier Jacques Bouvray sur les lumières du positivisme, où il montre à quel point euh, les, des malentendus sont encore à lever sur euh, ce courant et ce concept. En tout cas, aucune personne de bonne foi, et surtout pas un philosophe des sciences, ne pourrait admettre aujourd'hui que le concept de science ou de connaissance qui prévaut soit celui impérial qu'il pouvait encore avoir chez Kant, de système achevé, apodictique ou doté des vertus de nécessité ou d'universalité. Je vous ai tout à l'heure parlé d'un projet que j'ai, pour ma part, trouvé extrêmement intéressant, qui est celui qu'avait essayé de développer il y a déjà près d'une trentaine d'années Patrick Sopis dans son livre Probabilistic Metaphysics. Et Sopis insistait de façon tout à fait juste, à mon sens, sur le fait qu'il fallait davantage concevoir les termes de science et de connaissance sous une forme qui obligeait non seulement à repenser certains concepts absolus, l'espace, le temps, l'être, mais aussi la nature probabiliste des lois, de la matière, de la causalité. À noter le presque impossible accès à des connaissances certaines, tant celles-ci sont plutôt approchées provisoire, conjecturale, faillible. À faire la part belle aussi à la complexité des phénomènes, aux doutes, à l'idée de recherche procédant par essais et erreur, aux rectifications, à la falsification autant qu'à la confirmation ou à la vérification. Ce n'est donc pas faire preuve d'hostilité à la science, bien au contraire, que de noter que sa marque n'est justement pas le scientisme et le dogmatisme mais plutôt, comme en témoigne toute activité scientifique normale, les incertitudes, les tâtonnements, l'incomplétude, qui rendent du reste si aigu le risque du scepticisme, de l'irrationalisme, ainsi que j'ai essayé de le montrer à l'occasion du cours que j'ai consacré au printemps dernier à la valeur de la connaissance. Que l'examen de ce risque, et c'est mon troisième point, soit au cœur des travaux monumentaux qui se sont développés en philosophie de la connaissance, mais aussi en métaphysique et en éthique, dans les 50 dernières années, comme j'ai pu en donner un bref aperçu dans mes cours du printemps dernier, n'a donc rien d'étonnant. Je rappelle brièvement qu'au sein de ce jeune continent qu'est la philosophie de la connaissance, on peut désormais très schématiquement distinguer quatre grands courants, au moins, qui ont déjà leurs textes classiques et leurs auteurs de référence. Tout d'abord, en continuant de s'inscrire sur fond de l'analyse platonicienne de la connaissance, essentiellement comme croyance vraie dotée de raison ou justifiée, selon, deuxièmement, un modèle aristotélicien mettant en valeur, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'épistémologie des vertus, l'importance de l'agent intellectuel et la place de l'éducation des aptitudes ou dispositions de l'agent aux vertus épistémiques, ou bien encore, troisièmement, sur le mode plus loquéen, cette fois, de la connaissance comme état mental primitif. Ou enfin, quatrièmement, sur fond d'un modèle plus pragmatiste ou réaliste dans lequel la connaissance s'entend davantage comme un processus dynamique d'enquête mettant en jeu des formes de savoir pratiques autant que propositionnelles, la perception de valeur et où s'impose au moins autant qu'une analyse des conditions de possibilité de la connaissance, une analyse des conditions de possibilité du doute lui-même et de la rationalité normative. Comme je l'ai indiqué lors de mon dernier cours l'an passé, c'est sur ce modèle de l'enquête, comme système socratique de questions et de réponses, de doutes et de croyances, dont le but est de fixer ces dernières, non de fournir une vérité absolue et définitive qu'il faut, à mon avis, penser la connaissance en général, y compris donc la connaissance métaphysique. Mais ce n'est évidemment pas une raison de considérer que cela nous dispense du même coup de satisfaire aux obligations minimales et assez peu contestables qu'ont mises en évidence les partisans d'une épistémologie en termes de croyances vraies justifiées ou d'une épistémologie des vertus. Quiconque cherche à déterminer en quoi peut consister une connaissance métaphysique ne peut donc, ni plus ni moins qu'un autre, éviter de s'interroger, et c'est ce que nous ferons inlassablement au cours des séances prochaines, sur le type de croyance, de vérité, de justification auquel nous avons éventuellement affaire en métaphysique. S'agit-il de croyance dont la vérité dériverait du sens commun, à des vérités scientifiquement établies partant nécessairement contraires à l'image manifeste que nous renvoie le monde, ou bien à des croyances qui seraient vraiment d'un tout autre ordre. Dans un cas comme dans l'autre, quelle raison, quelle justification avons-nous d'entretenir ces croyances de privilégier telle ou telle conception de la vérité, de juger la connaissance des choses qu'elle nous livre seulement concevable, possible ou peut-être, qui sait, nécessaire. Vous l'aurez compris, à la différence de certains de mes illustres prédécesseurs au Collège de France, en particulier Guéroux, Granger, mais dans une moindre mesure aussi Jules Vuimin et Jacques Bouvresse, je voudrais montrer qu'il est possible d'appliquer en un sens que je chercherai à préciser, mais qui n'est pas forcément bien différent de son sens ordinaire, pour reprendre les termes de vue humaine, le terme de vérité à la métaphysique et de voir aussi en celle-ci bel et bien une connaissance. J'essaierai de dire pourquoi, à mon avis, il faut s'engager plutôt dans le sens d'un réalisme assez robuste plutôt que dans celui d'un nominalisme des axiomatiques ou des structures. Je ne souhaite pas en particulier voir dans ce dont traite la métaphysique quelque chose qui s'apparenterait à une simple métastructure dont l'objet serait le sens, lequel constituerait alors un substitut du critère absent de la vérité, ainsi que préférer l'envisager, par exemple, Gilles Granger. J'essaierai tout d'abord de défendre l'idée selon laquelle la métaphysique vise la vérité et que s'il y a un sens à se poser encore la question kantienne de sa possibilité comme science, c'est parce qu'elle correspond, comme enquête rationnelle, à certaines caractéristiques suffisamment distinctives par ailleurs pour pouvoir constituer vraiment le cœur d'une discipline indépendante dont les justifications intellectuelles peuvent être explorées et méritent de l'être. Mais je m'empresse d'ajouter que lorsque je dis que la métaphysique vise la vérité, je n'entends pas cela en un sens minimaliste, au sens où peuvent l'entendre ceux qui réduisent la vérité à la cohérence ou à la redondance, voire à telle ou telle version déflationniste du vrai. J'entends aussi, du moins vais-je essayer de le montrer, qu'il faut lui donner un sens compatible avec un engagement ontologique, même si cet engagement ne correspond pas à ce qu'on met souvent sous le terme de « vérité-correspondance ». En d'autres termes, je souhaite pouvoir montrer que la métaphysique est bel et bien l'étude de la structure la plus fondamentale de la réalité et donc qu'une connaissance métaphysique de la nature est possible. J'ai bien conscience du fait que je m'avance beaucoup. De mes maîtres, j'ai appris que la faute la plus grave en philosophie, surtout si on est attaché, comme on doit l'être, à la défense de la vérité et à l'exigence rationaliste, c'est sûrement de s'avancer à dire plus de choses qu'on en sait. Mais à Dieu ne plaise, j'en fais le pari. Est-ce d'ailleurs un pari si insolent Eh bien, il me semble que non, et il me semble que justement, si je le fais, c'est parce que nous devons relever ce pari de la connaissance métaphysique, et j'en viens donc à mon deuxième point. Après tout, nous savons tous que la métaphysique commence là où nous prenons connaissance que l'être se dit de multiples façons. Et ce commencement ne peut guère s'inscrire dès lors que dans une aventure, car c'est de là que vient le risque constant de l'équivocité, de la contradiction ou du pur et simple non-sens. Puisque nous avons appris que non seulement un certain nombre de propositions en philosophie pouvaient être vraies, qu'elles pouvaient être fausses, mais qu'un certain nombre d'entre elles, notamment en métaphysique, pouvaient être aussi éventuellement dénuées de sens. On comprend que Parménide ait préféré en rester à une position stricte, l'être, elle, non-être des pas. Mais bon, pour avancer sur ce qui est, il faut faire parler l'être, n'est-ce pas Aristote y insistait, la métaphysique commence dès lors qu'il y a langage, ontologie, discours sur l'être et sur ses significations. Mais si on peut dire quelque chose sur l'être, c'est aussi qu'on peut le connaître. Or, comment avancer sur ce qui est sans faire ce deuxième pari Je rappellerai ici un point crucial. L'une des questions qui se pose en effet de façon aiguë à toute entreprise de connaissances est celle bien connue désormais, du moins je l'espère, qu'on a appelé à la suite de Christopher Peacock le défi de l'intégration. En d'autres termes, je rappelle euh, la formulation peacockienne, et non peacoutienne, la tâche générale consistant à fournir pour un domaine déterminé une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et à montrer qu'elles le sont. Or, étant admis, comme je viens de le dire, la possibilité pour certaines propositions d'être vraies ou d'être fausses, comment pouvons-nous réconcilier une analyse plausible de ce qui est impliqué dans la vérité des propositions d'une certaine sorte et une analyse crédible de la manière dont nous pouvons connaître ces propositions lorsque nous les connaissons Avec raison Peacock estime en effet que cela lie ensemble le métaphysique et l'épistémologique et que lorsqu'on échoue n'est-ce pas, à réaliser l'intégration des deux dans un domaine donné, cela fait, je le cite, de façon caractéristique, apparaître comme manifestement défectueuse les explications de ce que c'est pour un contenu concernant ce domaine que d'être vrai. Parvenir à le comprendre, ce serait non seulement disposer d'une clé pour l'épistémologie et pour la métaphysique du domaine en question, mais ce serait aussi accéder à une partie essentielle de la compréhension que nous avons de nous-mêmes. C'est là aussi un point sur lequel, à diverses reprises, Jacques Bouvresse a insisté et qui lui semble crucial lorsque nous cherchons à apporter une réponse satisfaisante à la question de savoir en quoi consiste le concept de vérité philosophique tel qu'il est expliqué par ceux qui l'utilisent. Et si, justement, nous devons ne pas le rendre impossible à comprendre et complètement mystérieux ou invraisemblable au regard de l'idée que nous nous faisons de ce que peut être la connaissance en général, il nous faut, dit bouvresse, rendre compte de la manière dont nous pouvons, avec les moyens que nous sommes censés, avoir à notre disposition en venir à connaître la vérité en question. Inversement, il ne doit pas y avoir une discordance complète ni même un écart trop important entre ce que nous savons des processus par lesquels se forment les croyances et les certitudes philosophiques et l'idée que nous nous faisons du genre de vérité à la connaissance desquelles nous sommes censés avoir réussi à accéder grâce à eux. Autrement dit, L'une des, enfin, des premières parties de ce pari que nous aurons à essayer de relever, c'est rendre en effet compatible euh, non seulement notre compréhension de ce en quoi consiste la réalité des choses, mais la compréhension de la manière dont, si du moins nous y parvenons, nous réussissons de fait à y accéder. Euh, Bouvresse a attiré aussi l'attention euh, sur une deuxième question euh, auquel, à laquelle il faut que nous soyons aussi attentifs, notamment à la question de savoir si du moins nous considérons que nous pouvons faire, le, faire un choix en métaphysique qui consisterait à supposer, je le cite, que la notion de vérité comprise dans un sens réaliste s'applique bel et bien à la philosophie elle-même, en particulier aux réponses qu'elle donne à la question de savoir où passe au juste la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité, comment est-ce que, pour des raisons qui restent à déterminer exactement, nous sommes ou nous ne sommes pas en mesure de décider si les conditions qui rendraient vraies une philosophie qui choisit de faire passer la ligne de démarcation à tel ou tel endroit sont ou non réalisées. Et Comme il le remarque, cela soulève évidemment toute une série de problèmes majeurs en particulier les suivants. Je le cite. « Avons-nous une idée, premièrement, réellement claire de ce que pourraient être les conditions de vérité d'une proposition philosophique typique, comprise de façon réaliste, autrement dit considérée comme connaissable et compréhensible indépendamment de la possibilité que nous pouvons avoir ou ne pas avoir de reconnaître qu'elles sont réalisées si elles le sont. Par exemple, avons-nous une idée claire de ce qui rendrait vraie la proposition philosophique qui affirme que les objets du monde extérieur existent réellement et fausse celle qui affirme qu'il n'existe en réalité que des sensations et des complexes de sensations Peut-être que oui. Mais dans ce cas, deuxième question, ajoute Bouvresse, est-il acceptable que des conditions de vérité qui sont apparemment comprises puissent transcender à ce point toute possibilité de vérification. Et n'est-il pas plus raisonnable de supposer, comme l'ont fait certains philosophes, que nous croyons seulement les comprendre et qu'en réalité, les propositions concernées n'ont pas de conditions de vérité objective ni même simplement de conditions de vérité quelconque. Il est évident, vous le voyez, que si euh, la position qui est la mienne consiste à adopter une forme de réalisme, je ne, je ne pourrais pas ne pas répondre à ces deux difficultés euh, que, que je viens, euh, à la suite de euh, Jacques Bouvresse, de rappeler. Je signale que ce passage est extrait, une fois encore, de son cours sur qu'est-ce qu'un système philosophique. Donc, euh, il me semble que, pour ces excellentes raisons, le philosophe, mais vous l'aurez compris, il ne devrait pas être tout à fait le seul, n'a pas d'autre choix que d'affronter à un moment donné ce, ce défi, du moins s'il se fixe un programme délibérément engagé en un sens rationaliste. Et vous comprendrez bien que si cela vaut pour la connaissance philosophique, cela vaut a fortiori pour sa partie la plus spéculative et la plus abstraite, en apparence du moins, à savoir la métaphysique dont on nous répète à l'envie que la connaissance excède nos moyens, tant dans ce domaine, nous sommes en présence de vérités d'un autre ordre que celles que nous pouvons rencontrer dans les sciences, de vérités transcendantes, invérifiables, inaccessibles, qui échapperaient toutes de part en part à l'expérience sensible, au domaine spatio-temporel, et qui, dès lors, ne saurait être qu'hypothétique ou, pour reprendre le terme de renouvier dans les dilemmes de la métaphysique pure, matière à croyance. J'en arrive au troisième moment de cette leçon. Je voudrais voir avec vous un petit peu comment se présente au quotidien, finalement, ce pari de l'intégration que je viens de rappeler. Lorsque, tout simplement, dans la vie de tous les jours perception euh, sans le système. Nous nous interrogeons sur la réalité des choses et sur ce que nous en connaissons au juste. Nous le savons tous. Lorsque nous cédons au doute, c'est que, en général, c'est parce que nous nous sommes heurtés à quelque chose qui n'est pas réel, qui nous paraît fictif, illusoire. Quand, par exemple, les objets ne semblent pas se réduire à leur seule structure physique. Par exemple, est-ce que ces cartes de crédit en plastique sont bel et bien de l'argent Est-ce que ces bruits que vous émettez, qui sortent de votre bouche, sont bel et bien une promesse Eh bien, c'est la même chose lorsque nous pensons à tout ce qui nous entoure Matériellement. Me voilà devant vous, assise devant ce bureau, je vois toute une série de personnes assises dans cet amphithéâtre et je crois, et je pense vous comme moi, n'est-ce pas, que nous sommes là et que nous voyons tous, si nous sommes à peu près normalement constitués, à peu près la même chose ou du moins que nous avons sensiblement la même expérience. Mais à la réflexion, et là, je reprends les premières pages du livre de Bertrand Russell, Apparence et réalité, dans les problèmes de philosophie. « Quelle est la couleur de cette table ?» demande Russell. « Car elle change, selon l'angle de vue, à la lumière du jour de ma lampe. Un daltonien ne la verra pas comme moi. Est-il bien sûr, finalement, que la couleur soit inhérente à la table Très vite et presque simultanément, Surgissent donc bien, nous le voyons, des questions de nature et métaphysique et épistémologique. Quelle sorte d'objet est cette table Est-elle bien réelle Et si elle est réelle, puis-je seulement le savoir Plus encore, comment puis-je le savoir On ne mesure pas toujours à quel point ce double questionnement métaphysique, pour le premier, Épistémologique pour le second, engage à bien plus qu'un simple clivage entre apparence et réalité. Un clivage dont Jules Wilman n'a cessé de dire à quel point, n'est-ce pas, euh, il était fondamental dans la manière dont, en effet, se dessinaient les différents systèmes philosophiques que nous choisissions, pas, selon la manière dont nous en reconnaissions les frontières. Je vous renvoie par exemple à. What are philosophical systems, euh, dans lesquels Wilma, euh, au début, euh, page 113, excusez-moi, je, je crois que ma référence est exacte, je vais la vérifier, je vous donnerai la prochaine fois la référence exacte, dans lesquels justement il insiste sur, euh, sur le, ce, ce couple absolument fondamental pour déterminer le choix du système euh, que, qui, doit, qui devra être le nôtre. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement ce clivage qui compte, c'est aussi la manière dont nous allons interpréter ce couple d'apparence et de réalité. Et dès lors, ce qui compte, ce sont aussi les conséquences que nous allons tirer des interprétations que nous allons privilégier. Moritz Schlick, par exemple, a noté que depuis l'Antiquité, le découpage souvent hiérarchisé de telle ou telle région ontologique ainsi que la manière dont nous concevons leurs possibles connaissances et, si du moins nous y répondons de manière affirmative, la façon dont nous choisissons les méthodes qui seront à même de l'assurer, détermine est absolument déterminant. Si l'apparence, par exemple, est le sensible, le fluctuant, le subjectif, l'arbitraire, alors, diront certains, il faut chercher la réalité avec un grand R, la réalité en soi, dans des essences, dans des idées, vous aurez reconnu le platonisme, ou il faut encore le chercher dans, des, dans les enchaînements logiques du concept, cette fois vous aurez reconnu Hegel, capable d'exhiber les vraies causes des phénomènes, ou le passage de la réalité immédiate, de la éité réalité à la réalité effective wirklichkeit. Mais après tout, diront d'autres, l'apparence c'est peut-être le tout du réel. Si ce qui est est ce qui est perçu, si là, auquel cas si la réalité se réduit à la réalité phénoménale, n'est-ce pas Eh bien, il est difficile de faire autrement que de souscrire à une forme d'idéalisme délirant, Kant, s'agissant par exemple de l'idéalisme berkleya mais d'idéalisme tout court si on suit le programme kantien lui-même qui cherche à fixer la sensibilité dans les formes a priori idéales de l'espace et du temps. Kant lui-même, on le sait, reste phénoméniste la réalité n'est pas une chose en soi, nous aurons l'occasion d'y revenir longuement, c'est une catégorie, un instrument de liaison des phénomènes opérant dans le seul cadre de la perception. Cela veut donc dire que la métaphysique, si nous suivons cette approche, une approche de ce genre, ne nous dit rien et ne peut rien nous dire de la réalité en soi. Il n'est pas sûr du reste qu'une notion de ce genre ait même un sens. Elle peut seulement nous informer sur certaines caractéristiques fondamentalement nécessaires de ce que nous pensons à son sujet. Qu'il nous faut, par exemple, penser que les objets de la perception sont situés dans l'espace et dans le temps, causalement reliés entre eux. Certains diront que Kant continue à envisager la possibilité d'une métaphysique comme science, mais il le fait au prix d'une distorsion telle des termes de science et de métaphysique, qu'on ne sait plus de quoi au juste on parle, comme l'avait bien noté en son temps Gérard Lebrun. Si la métaphysique ne nous dévoile pas de vérité objective, supra objective, quel est en effet son rapport à la vérité Parlons-nous encore de vérité Est-ce bien sûr Vous voyez en tout cas que euh, même si pour Kant reste en toute rigueur possible le passage à une métaphysique positive de la nature et des mœurs, c'est à la condition, abstraction faite de la partie morale de la philosophie, que la métaphysique spéculative, je le cite, se compose de la philosophie transcendantale et de la physiologie de la raison pure. Sans doute, cette dernière sera-t-elle bien une physiologie, bien rationaliste, et elle considérera la nature, c'est-à-dire l'ensemble des objets donnés. Mais la première ne considérera l'entendement et la raison même que dans un système de tous les concepts et principes qui se rapportent à des objets en général, sans admettre d'objets qui seraient, Donnée ontologia. Autrement dit, clairement, toutes les parties du système n'ont plus, pour Kant, la même importance. Si indispensable que soit une métaphysique de la nature, entendue à la fois comme théorie de la nature en général, philosophie transcendantale, et théorie générale de la nature empirique, donnée, physiologie immanente, Kant se félicite vous vous en souvenez, lorsqu'il traite à part de ses principes d'avoir, je le cite, libéré la métaphysique d'un rejeton issu, à dire vrai, de sa racine, mais qui ne peut que la gêner dans sa croissance régulière si sa tâche essentielle est de s'occuper de ce qui serait au-delà du domaine de l'expérience. Alors, toute la question, et c'est bien entendu un des points sur lesquels nous allons en permanence essayer de mettre l'accent, toute la question est de savoir si Kant a vraiment ainsi libéré la métaphysique plutôt qu'il ne l'a abandonnée, comme l'ont suggérait notamment Moritz Schlick dans le sillage d'ailleurs dès 1806 de Herbart qui défendait, comme vous le savez, je le cite, une métaphysique scientifique et un réalisme critique, ou disait-il encore un réalisme rigoureux, en réaction je le cite, au désarroi qu'avaient suscité en lui les, je cite, « illusions kantiennes ». Abandonné en effet, selon Schlick et avant lui, selon Herbart, en raison, pensait-il, du fait que Kant, au fond, avait procédé à une localisation erronée des choses physiques et mentales qu'il avait procédé finalement à un écartèlement abyssal entre le sujet et l'objet, procédait enfin à une rupture rédhibitoire et catastrophique entre l'apparence et la réalité des choses. Je vous renvoie au texte de Herbart, notamment dans les points principaux de la métaphysique, dans lesquels le jugement qu'il porte sur Kant est certes ambivalent, parce qu'il dit toute l'admiration qui est la sienne, mais est aussi sans appel, s'agissant notamment du fameux problème de la chose en soi. Donc cela veut dire, si Schlicker, et Herbart ont raison, cela veut dire que peut-être que nous aurons intérêt, nous aussi, à procéder d'une certaine manière à une sorte d'entracte kantien, pour reprendre le terme de Neurath, ou en tout cas à nous méfier énormément d'entrée de jeu, de l'idée selon laquelle Kant aurait donné toutes les clés qui permettraient d'ouvrir la serrure d'une connaissance métaphysique de la nature. Alors je pense que pour être bien sûr que nous identifions bien tous les dangers sur lesquels nous reviendrons donc en détail la fois prochaine, nous devons, au fond, schématiquement, essayer déjà de bien identifier les adversaires, et c'est ce à quoi je voudrais m'employer dans maintenant ce quatrième moment. Jonathan Lowe, dans son livre de 1998, en a recensé essentiellement quatre adversaires. Je vais le suivre parce que je pense que, d'une façon générale, il a assez raison d'y euh, voir quatre. Nous verrons dans les séances prochaines que peut-être il y a lieu d'en rajouter, mais je crois que pour le moment, euh, il faut raison garder et nous limiter à ces quatre, euh, ces quatre ennemis. Bien. Alors, même si le terme par les temps qui courent n'est peut-être pas très, très facile à employer, je dirais d'abord les relativistes, ensuite les scientistes, les néoconsciens, enfin les sémanticiens. Donc, quelques mots sur le profil de chacun d'eux pour mesurer l'ampleur des obstacles qu'il nous faudra surmonter. Alors, le relativisme, c'est une question que j'ai abordée dans une de mes leçons du printemps dernier. Le relativiste, si nous essayons de faire son portrait robot, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui considère que la réalité est toujours le fruit d'une construction humaine, que la réalité est saturée d'interprétations, des interprétations qui sont mues par des intérêts. Et donc, pour lui, qu'il puisse y avoir une structure fondamentale de la réalité qu'il nous appartiendrait de discerner, est une idée absurde et paradoxale. Cela dit, si c'est un adversaire coriace, il est sûrement insuffisant de le stigmatiser en rappelant que ses arguments, ou plutôt que ses assertions relativistes, sont contradictoires. C'est-à-dire de lui dire que s'il considère que tout est culturel et relatif, eh bien, cela implique que ce que l'on dit le soit aussi. Bon, rares en réalité sont les métaphysiciens, sinon quelques naïfs ou dogmatiques aujourd'hui, qui soient, comme je l'ai dit, encore obnubilés par la recherche de vérité éternelle, universelle, sans aucun rapport avec une perspective humaine. Comme je l'ai euh, dit euh, tout à l'heure, la plupart d'entre eux estiment qu'il faut partir de l'endroit où l'on est, donc d'un point de vue. Euh, ou d'une perspective, mais ça ne signifie pas euh, qu'il faille pour autant ne pas sous-estimer le relativisme, car même si euh, euh, il ne s'y réduit pas, bien entendu, il va quand même souvent de pair avec l'idéalisme. Or, je crois que c'est l'idéalisme, comme nous aurons amplement l'occasion de le vérifier, qui est l'ennemi le plus dangereux, non seulement d'une entreprise de connaissances métaphysiques, mais d'une connaissance métaphysique de la nature, bien comprise. Autrement dit, il nous faudra essayer de définir notre point de vue et l'idée même d'un point de vue réaliste en évitant l'idéalisme et le relativisme qui vont souvent de pair avec cette position et nous aurons l'occasion de le voir en examinant un certain nombre d'illusions liées à, euh, aux usages que nous pouvons faire, par exemple euh, des modalités, mais aussi que nous pouvons faire du réalisme métaphysique, l'idéalisme vient se loger, quelquefois, chez les métaphysiciens les mieux disposés, euh, et dans, non seulement dans certaines formes de réalisme modal, mais aussi chez ceux qui ont beaucoup de difficultés, à l'inverse de ce que faisaient, par exemple, les médiévaux, à distinguer les ordres logiques, physiques et métaphysiques. Il vient aussi, ce qu'on ne dit pas aussi souvent, se loger au cœur même de la métaphysique de la science, revêtant alors les habits d'un deuxième ennemi qu'a bien identifié Jonathan Law, et qui, un ennemi qui euh, n'est certes pas un perdreau de l'année, le scientiste. Un scientiste, bref, un avéroïste, si vous voulez, contemporain, est quelqu'un qui considère que les sciences sont les mieux placées, sont les plus légitimes pour nous dire en quoi consiste la réalité des choses. Si nous avons des questions fondamentales à poser sur l'existence, la nature de l'espace et du temps, c'est à la cosmologie, c'est à la physique quantique d'y répondre, certes pas à la métaphysique spéculative, en fauteuil, ou à ce que Meyerson appelait aux métaphysiciens en redingote. Alors, comme nous le verrons, il convient naturellement de confronter l'analyse des propriétés à ce que nous enseignent les sciences de la nature. Mais euh, nous aurons amplement l'occasion de voir aussi, lorsque nous entrerons dans les détails, qu'il ne peut pas y avoir d'analyse épistémologique de la science, sans une analyse métaphysique des questions abordées en son sein. On ne peut pas, évidemment, reformuler les problèmes fondamentaux de la métaphysique classique en ne tenant aucun compte des acquis de la connaissance scientifique. Mais cela ne signifie pas, signifie pas que nous devions nous laisser hypnotiser par elle, comme si, notamment, la dernière théorie scientifique en vogue, était la meilleure du seul fait qu'elle est la dernière. Bref, ce n'est pas parce que la connaissance métaphysique comporte une dimension a posteriori, empirique, qu'elle doit devenir ce que certains appelaient à une certaine époque une philosophie silencieuse, où les questions proprement philosophiques devraient s'effacer derrière les questions scientifiques et leur histoire. Je crois donc que n'est pas du tout convaincant l'éliminativisme de ceux qui vont jusqu'à soutenir que toute chose peut passer à la trappe ou que la seule métaphysique qui vaille serait une métaphysique qui s'effectue au sein de la physique et qui viserait donc, pour finir, sa propre disparition. L'erreur est ici que l'on ne voit pas à quel point la science présuppose la métaphysique. Et donc, que le rôle de celle-ci est un rôle aussi bien normatif que descriptif, tout simplement parce que les scientifiques font toujours, implicitement ou explicitement, lorsqu'ils proposent, lorsqu'ils testent leur théorie, eh bien, des postulats métaphysiques qui vont bien au-delà de ce que leur permet légitimement de faire la science dont ils se prévalent. Il faut donc eux aussi, qu'ils se soumettent à des critiques, de même que les philosophes doivent se soumettre à des critiques. Et cela, en effet, ne peut être quelque chose qui se réalise en ayant seulement recours aux ressources méthodologiques des sciences empiriques. Comme le rappelle opportunément Jonathan Law, je le cite, les sciences empiriques disent au mieux ce qui est le cas, non pas ce qui doit ou peut être, mais se trouve ne pas être le cas. La métaphysique traite de possibilités et ce n'est que si nous pouvons définir la portée du possible que nous pouvons déterminer empiriquement ce qui est réel. C'est pourquoi les sciences empiriques dépendent de la métaphysique et ne peuvent usurper le rôle qui revient à celle-ci. » Le troisième ennemi, j'en ai déjà dit quelques mots, euh, si l'on veut spécifier les conditions de possibilité d'une connaissance métaphysique, et donc celui qui est constitué par le néo-kantien. Je juge prématuré, le moins qu'on puisse dire, que nous décidions avec lui une fois pour toutes que la métaphysique ne peut rien nous dire de la réalité objective en soi, mais pourrait uniquement nous informer sur certaines caractéristiques fondamentalement nécessaires de ce que nous pensons à son sujet. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'un certain nombre de projets comme celui qu'avait entrepris par exemple Strausson dans Les individus et analyse et métaphysique, et qui renonçait à l'idéal de révision de la métaphysique, me semble insuffisant. Vous vous souvenez peut-être que Strausson proposait, je le cite, de produire une explication systématique de la structure conceptuelle dont notre pratique quotidienne nous montre douée d'une maîtrise tacite et inconsciente à l'instar du grammairien, disait Strausson, visant à produire un exposé ou une explication systématique de la structure des règles que nous observons sans peine en parlant. Ensuite, fidèle à l'esprit kantia, ajoute Strausson, on cède des outils logiques et linguistiques et on charge la métaphysique de décrire les concepts et les catégories plus généraux que nous employons en organisant notre expérience et notre pensée, les rapports que ces concepts ont entre eux, les rôles respectifs qu'ils jouent dans la structure totale de notre pensée. Fin de citation. Il me semble au contraire, et c'est la raison pour laquelle nous ne pourrons nous en tenir à l'analyse conceptuelle, que la métaphysique ne peut pas se ramener à la seule analyse des concepts qui sont les nôtres. Elle doit aussi, peut-être même surtout, réviser, raffiner ces concepts lorsque cela s'impose. Et donc, ne pas tenir d'emblée pour acquis que nos croyances naturelles, que nos concepts reflètent d'emblée la structure fondamentale de la réalité. Quand je dis cela, je n'entends pas néanmoins dire que nous ne devrons pas, au contraire, ce sera une exigence, tenir compte de certaines de nos intuitions communes, plus en tout cas que ne semble le penser Jonathan Law. Pourquoi Eh bien, pour une raison très simple. Euh, la plupart de nos croyances, nous le savons bien, sont le produit de l'évolution et elles sont davantage dirigées par euh, un certain nombre d'exigences pratiques de la survie que par euh, les exigences théoriques de la vérité métaphysique, avec un grand V et un grand M, pas Mais justement, peut-être que voir d'un petit peu plus près en quoi consistent ces intuitions communes, nous mettra sur le chemin, petit à petit, de quelque chose que Kant avait entrevu, bien qu'il ait finalement décidé de ne pas poursuivre le chemin, essayer de comprendre, sous la forme de ce qu'il envisageait comme un système de préformation de la raison pure, c'est les liens qu'il y a peut-être en nous entre ce qui est, Naturel et ce qui est normatif. En tout cas, c'est une question importante que nous devrons essayer d'approfondir précisément dès lors que nous voudrons rendre un petit peu plus clair le volet épistémologique du défi de l'intégration. Le quatrième adversaire, enfin, c'est celui que couramment on appelle le sémanticien. Bon, le sémanticien, qu'est-ce que c'est C'est évidemment cet individu qui est apparu essentiellement au XXe siècle avec le tournant linguistique. Pour lui, au fond, toutes les questions métaphysiques peuvent en principe se résoudre par le seul recours à la théorie de la signification, qui n'est qu'un habillage linguistique, au fond, du néocantisme que je viens d'évoquer. C'est la position que soutient, de façon paradigmatique, Michael Demet, le regretté Michael Demet, et qui est évidemment une position qui a été extrêmement importante et au cœur d'un certain nombre de travaux fondateurs de la philosophie du langage. Il me semble, en effet, que nous devrons être particulièrement tant attentifs à la fois à la richesse de l'analyse de Métienne et en même temps à ce qui me semble être, jusqu'à un certain point, ses limites. Que veux-je dire par là il me semble que mettre a raison de dire ceci, que l'on soit justifié à adopter une position réaliste ou antiréaliste dans certains domaines du discours. Comme lorsqu'on parle n'est-ce pas, de théorie des ensembles ou de physique quantique ou du passé, c'est quelque chose qui doit se décider selon que l'on dispose du nom d'une théorie de la signification adéquate pour le domaine de discours concerné, tel que nous puissions, comme euh, le notait Bouvresse euh, que je vous ai cité tout à l'heure, tel que nous puissions attribuer des conditions de vérité à ces phrases. La théorie de la signification serait ainsi la seule base légitime, vous voyez, d'une théorie de la structure et du contenu de la pensée. Je ne nie absolument pas le, le, le caractère fécond de ce type de démarche. Nous verrons à quel point il est important de commencer par ce qu'on pourrait appeler une descente sémantique dans l'analyse métaphysique. Mais est-ce suffisant Je crois que même s'il est légitime de faire appel à ce type de considération, de signification, pour répondre à des questions métaphysiques, le problème majeur de ce genre de position et que celles-ci ne peuvent se réduire à ce que nous voulons dire. Elles concernent aussi ce qu'il nous faut vouloir dire. Et donc, on risque de devoir, ici encore, adopter une position révisionniste, sauf à admettre d'emblée, à la suite, par exemple, de quelqu'un comme le philosophe Quine, qu'il y a une relativité extrême et indépassable de l'ontologie. Vous vous souvenez de cette formule de Quine Les seuls doutes philosophiques sont les doutes scientifiques. Et on, peut, au fond, on pourrait au fond choisir son autologie comme on fait son marché ou au gré de ses goûts, soit pour les paysages désertiques si l'on en tient pour le nominalisme, soit pour les jongles maillon-guiennes, si l'on en tient pour le réalisme. Mais je ne crois pas qu'on puisse adopter en métaphysique une position déflationniste ou esthétique au mauvais sens du terme de ce genre en estimant que la métaphysique se réduirait à l'analyse, fût elle menée dans un esprit réaliste que nous faisons de nos manières habituelles ou ordinaires de parler, comme je l'ai dit, de ce que, de manière non réflexive, nous est... non réflexive, nous estimons être certaines caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. Admettons donc que la métaphysique soit sortie vivante de toutes ces attaques et nous ne sommes pas au bout de nos peines, et en tout cas qu'elle ne se réduise pas à sa dimension simplement thérapeutique ou descriptive. Admettons donc que sa tâche concerne l'étude systématique de la structure la plus fondamentale de la réalité et que s'il y a un sens à se poser encore la question kantienne de sa possibilité, c'est qu'elle correspond bien à certaines caractéristiques bien précises. Comment alors Défendre le projet d'une métaphysique ou d'une connaissance métaphysique de la nature, c'est le cinquième point auquel je voudrais maintenant venir. Herbart a beau dire, force est de reconnaître qu'on euh, ne se départit pas si aisément de la circonspection qu'ancienne, Et euh, il suffit pour cela de réfléchir comme Meyerson nous y invite à plusieurs reprises sur un certain nombre de concepts, comme celui de causalité, comme celui de substance, pour mesurer à quel point euh, un certain nombre de caractéristiques que nous souhaiterions assez spontanément donner ou euh, conférer à la réalité euh, apparaissent assez rapidement comme relativement mystérieuses. Est-ce à dire pour autant que nous devions renoncer à chercher à réconcilier ce qui me semble souhaitable, comme je l'ai dit, et comme le pensait aussi Meyerson, même si, à mon avis, il n'est pas allé assez loin dans la voie, la philosophie de la nature et la philosophie de l'intellect. Bien, euh, Je crois que si nous voulons aller de l'avant, il nous faut prendre certaines décisions et je, prends, et, je, et je les prendrai donc. Première décision, je donnerai à au concept de métaphysique, fondamentalement le sens de métaphysique générale par opposition à la métaphysique spéciale. Euh, comme nous le verrons, euh, même si euh, on peut, euh, en adoptant ce concept, euh, dégager plusieurs acceptions possibles de l'ontologie, soit que nous l'entendions comme l'étude de nos engagements ontologiques, soit comme l'étude de ce qu'il y a ou encore l'étude des caractéristiques les plus générales de ce qui est et de la manière la plus générale dont les choses qu'il y a se relient les unes aux autres. Enfin, euh, sur le mode de la tâche plutôt métaontologique qui consisterait à dire ce que devrait accomplir l'ontologie ou comment il faut comprendre la question à laquelle elle est censée répondre, avec quelle méthodologie il me semble que, de façon générale, nous le vérifierons, il est très difficile de séparer ces quatre dimensions d'une réflexion métaphysique bien comprise. Nous essaierons donc en permanence de mesurer dans notre examen euh, quel sens ces différents points ont et quelle portée ils ont. Bon, vous aurez compris que pour moi, la métaphysique n'est pas ce cadavre puant dont il faudrait prononcer l'obituaire euh, si j'écoutais celui qui fut à un moment pour moi une très grande source d'inspiration, le philosophe Hillary Putnam, qui considère désormais que euh, ce type d'ontologie euh, n'a plus cours. Euh, je pense aussi que euh, il faut tenir pour acquis qu'un certain nombre de discussions les plus classiques et pérennes de la philosophie sur le temps, la causalité, les mondes possibles, la réalité, les universaux, la substance, l'existence des idées abstraites, sont des questions sur lesquelles il convient toujours de revenir. De même aussi, je crois, il nous faut réfléchir à la question de savoir si une réflexion sur la nature de ce qui est des propriétés des choses, euh, sommes-nous en présence de dispositions, de capacités, de pouvoirs, doivent se limiter ou pas, si ces questions doivent se limiter à certaines régions plus spécifiques de l'ontologie, selon que euh, l'on euh, aborderait des questions qui relèveraient de la logique, des mathématiques ou de la physique. Donc, je pense que le sens que je donne à métaphysique pour le moment, est relativement clair. J'en viens au second terme, celui de connaissance appliquée à la métaphysique. Eh bien, là encore, je crois que je peux aller assez vite, puisque je l'entendrai essentiellement au sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire non pas comme l'approximation incessante vers un ensemble de vérités éternelles et universelles, mais beaucoup plus sur le modèle de l'enquête. D'autre part, c'est aussi sur ce modèle de l'enquête qu'il faut penser la connaissance générale et donc la connaissance métaphysique. Et donc, je chercherai en permanence à vous proposer plutôt qu'un système de mettre en évidence un certain nombre de points principaux. Deuxième facteur, je crois, il faut aussi que nous prenions assez rapidement conscience d'un phénomène important et qui explique pourquoi, justement, cette enquête métaphysique sur la nature est importante aujourd'hui, dès lors que nous voulons essayer de comprendre, justement, en quoi consistent les choses naturelles. Si vous vous souvenez, en effet, de la manière dont, au XVIIe siècle, on euh, définissait le monde physique. À cette époque, on croyait pouvoir dire que le monde physique va consister en quoi eh bien, essentiellement, en étendue et en impénétrabilité. Mais la science a montré depuis que rien n'est plus compliqué, en vérité, que de dire en quoi consiste l'essence du physique, que la réalité peut-être davantage constituée de faits, d'états de choses que d'objets, et que pour comprendre de quoi il retourne, en effet, il peut être fécond de recourir à la métaphysique. Il y a une quarantaine d'années, vous vous en souvenez, pour certains métaphysiciens et savants français, notamment, je pense notamment à des gens comme René Tom, Jean Largeau, puis Jean Petitot, cette voie a consisté, en s'inspirant des théories contemporaines de la dynamique des formes naturelles, à voir dans la continuité de ces formes la preuve de dispositions causales stables qui émergeaient peu à peu de la réalité. Vous vous souvenez du réalisme morphodynamique de René Thom. Eh bien, il est intéressant de remarquer qu'aujourd'hui, certains auteurs reprennent en vérité cette inspiration en affirmant l'existence d'entités et de propriétés postulées par les théories scientifiques et en viennent à interpréter les lois de la nature comme des réalités ou des régularités causales réelles voire à juger nécessaire de réintroduire des dispositions, des capacités pour expliquer les processus dynamiques de l'univers révélés par la nouvelle physique. Pour certains même, on doit revenir à l'essentialisme aristotélicien tout court et en explorer davantage la fécondité. Pour un nombre sans cesse croissant d'auteurs, il faut même développer, j'y reviendrai, une forme de dispositionnalisme dont l'inspiration n'est plus forcément aristotélicienne, même quand elle se dit essentialiste, mais qui se veut en tout cas plus à l'écoute de ce que nous enseigne la physique contemporaine. Eh bien, lorsque je défendrai une certaine forme de réalisme des dispositions, c'est d'une certaine manière dans ce sillage que je chercherai à m'inscrire. Comme je l'ai dit, je m'inscrirai dans le sens d'un engagement métaphysique réaliste. Mais réaliste en quel sens et pourquoi C'est ce que je voudrais rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, à présent esquisser à grands traits. J'ai dit, je crois, que euh, la menace idéaliste pèse au moins autant, et même de plus en plus, sur la science que sur la métaphysique. Vous vous souvenez peut-être de ce que disait Einstein le vrai problème est que la physique décrit la réalité, mais nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Nous ne la connaissons que par la description physique. Autant dire que si métaphysique scientifique, il doit y avoir, celle-ci passera certes par un rejet du positivisme scientiste, mais aussi par un combat acharné contre l'idéalisme. Pourquoi est-ce que la menace idéaliste est aussi forte Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, aussi abstraite et mathématisée fut-elle, la réalité de la physique classique parlait encore à nos intuitions. Mais avec l'apparition de champs, la mise à mal de notions de base comme celle de matière, de lumière, d'espace, de temps, plus encore avec la physique quantique, l'impossibilité désormais de parler sinon de façon élargie de particules, il devient difficile de distinguer entre le subjectif et l'objectif d'évoquer des objets séparés, indépendants de nos mesures et de nos observations. Il n'y a pas, nous dit-on, de réalité unique, il n'y a que des agencements, des régions de réalité dynamiques et interactives. Bref, il semble acquis désormais que le réel, c'est simplement ce qui signifie quelque chose de réel. Et c'est ce qui s'identifie à ce en quoi nous croyons dans une connaissance vraie. Si cela est juste, cela reviendrait à dire que la vérité elle-même ne peut plus être pensée sur le mode du calque ou du miroir ou de la correspondance. Quand on juge encore utile de s'en inquiéter, elle devient indissociable de l'idée d'une communauté intersubjective, idéale, susceptible d'un accroissement indéfini. La réalité semble de plus en plus se définir comme l'opinion sur laquelle il est fatal que tous les chercheurs finiront ou devraient finir, si on en tient pour un optimisme un peu mesuré, par s'accorder à la limite idéale de l'enquête. Alors, il est évident que les différents tournants linguistiques n'ont fait qu'accentuer cet idéalisme en mettant le langage et non plus le sujet au centre de la réalité, au point qu'en effet, bien souvent, le monde semble disparaître sous le langage et les interprétations. Searle, par exemple, fait remarquer qu'il est très, très difficile de vivre dans le monde qui nous entoure sans effectuer d'immenses efforts d'abstraction auxquels nous soumet la réalité. Élevé dès l'enfance dans une culture où l'on tient la réalité simplement pour acquise, il nous semble bien plus naturel de voir des voitures roulées, des billets d'un dollar ou des baignoires pleines que de voir en eux des masses de métal s'inscrivant dans des trajectoires linéaires, des fibres de cellulose tachetées de verre de gris ou des concavités de fer recouvertes d'émail et remplies d'eau. Autrement dit, l'ontologie naïve est complexe et semble pourtant simple. C'est l'ontologie désormais rendu simple par la science, qui semble difficile. Vous voyez bon. Mais euh, si vous prenez, par exemple, euh, à l'inverse, la position comme celle que peut être celle de, de, de quelqu'un comme Heisenberg, euh, Heisenberg a des accents souvent goethéens et il tire surtout argument de l'impossible partage entre monde conçu et monde perçu, entre connaissances scientifiques et connaissances artistiques, pour souligner le, la supériorité du niveau de la réalité mentale, tant il est vrai, dit-il, je cite certains passages du manuscrit de 1942, que la réalité peut être transformée par notre âme et que les symboles semblent désigner une partie authentique de la réalité. Donc, ce sur quoi je voudrais conclure ce soir, c'est cette idée que l'idéalisme, vous voyez, nous est donc au moins aujourd'hui aussi naturel que le, ré, le réalisme naïf. Et dans ces conditions, on comprendra mieux que la lutte contre l'idéalisme non seulement risque fort de passer par un engagement assez net envers le, ré, le réalisme, mais que ce réalisme est précisément une position sur laquelle il nous faudra être extrêmement prudent dans la définition que nous essaierons de lui donner. Ce pourquoi il me semble qu'en particulier, parmi les illusions qu'il nous faudra essayer de combattre et sur lesquelles donc, je reviendrai dès la prochaine séance, c'est notamment un certain nombre d'illusions qui entourent le concept de réalisme, qui entourent aussi certaines formes de réalisme euh, qu'il conviendra, bien entendu, de tirer au clair. C'est donc à ce projet que à ce petit programme que je vous invite dès la prochaine séance. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.